1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Padres Imperfectos. Hoy les traigo un tema que a veces eh, dudan, bueno, siempre es un tema eh, importante en la educación de nuestros hijos, pero creo que en la pandemia lo vimos mucho más. El lenguaje, eh, nuestros hijos se vieron afectados o no en, en, en la pandemia, en el tema del lenguaje, y para eso tengo una gran invitada, Marisa Gómez, que es especialista en el lenguaje. Gracias por estar aquí, eh, es, es un honor que estés aquí, a mí en la pandemia me ayudaste muchísimo en este tema y por eso quería compartirlo con los demás.
0: No, gracias a ti, Pati, por la invitación y de verdad es un placer para mí poder compartir con todos los papás información relevante que les vaya a poder ayudar en el desarrollo de sus hijos
1: pues muchas gracias, yo hace rato en lo que estábamos platicando aquí antes yo te decía que el, el lenguaje a veces cuando es tu primer hijo no te das cuenta si vas por buen camino o no, porque no tienes como este punto de comparación, puede ser ¿no? y creo que bueno, desde mi opinión cuando fuimos, o sea, de mamá eso me pasó, pero hoy creo que la, la, la pandemia, o sea, además de que era un tema antes, hoy creo que la pandemia también afectó un poco a los niños y a las niñas en el tema del lenguaje, ¿no?
0: O sea, sí, y no. <risa> sí afectó en el sentido de que los niños se privaron mucho de la imitación de los movimientos que hacía nuestra boca, porque no podían ver las bocas ni de los papás, ni de los niños con los que interactuaban en la guardería, ni de las maestras. Entonces, al no ver estos movimientos, no los pueden imitar y la imitación es una de las bases del desarrollo del lenguaje. Entonces, okay. eso afectó mucho al habla, o sea, la forma en la que el niño pronuncia, la forma en la que el niño dice las palabras. Ok. No tanto al lenguaje. La realidad es que el lenguaje... Es, se refiere más a cómo el niño va adquiriendo vocabulario, a cómo okay. va estructurando las oraciones, cómo va poniendo en orden las palabras para decir las, la idea que quiere transmitir. Y ahí no se afectó tanto el lenguaje si es un niño que tuvo interacción con personas. Ok. Donde más siento que hubo afectación del lenguaje es que los papás se escudaron un poco en el, tengo que trabajar, no puedo cuidar a mis hijos y entonces los voy a dejar viendo televisión 10 horas al día. Okay, y sí. al no tener esta interacción los niños con un adulto o con otro niño, ahí sí se afectó el lenguaje, pero no porque la pandemia en sí afectara el lenguaje, okay, sino okay. que las situaciones alrededor de la pandemia afectaron el lenguaje, okay.
1: ¿no? Que fue por la falta de convivencia, sí. eh, más adelante a lo mejor, no sé, aunque ya iban a la escuela, pues traían el cubrebocas y eh, puede impedir esto la, la imitación,
0: que también por eso aprenden mucho, ¿no? Exacto, realmente el desarrollo del lenguaje tiene cuatro pilares, okay. que son las cuatro Is del desarrollo del lenguaje, ¿no? El input lingüístico es qué tanto comprende un niño el lenguaje, la intención comunicativa es qué tantas ganas tiene de hablar, y okay. lo puede hacer de manera verbal, con palabras, o de manera no verbal, con gestos, ¿no? Por ejemplo, cuando jalan a los papás para algo, cuando le señalan algo, cuando lloran okay. por algo. Pero las áreas, las otras dos áreas, sí se afectaron por la pandemia. Una es la imitación. Okay, ¿no? ok, Porque ahí justo el cubrebocas impidió la imitación de los movimientos de la cara y boca. Y la otra es la interacción social. O sea, la forma en la que los niños se relacionan Tanto con adultos como con pares Y la interacción sí tiene que ser con las dos personas Porque los adultos son los que van a guiar Y los que van a modelar Y le van a dar al niño las herramientas Para comprender el lenguaje okay. ¿no? A la hora de estar jugando, por ejemplo, con la comidita Pues la manzana, la manzana es roja La manzana es redonda, okay. la manzana crece en los árboles Y esa información se la van a dar los papás Pero al convivir con niños Los niños van a tener que tener Una necesidad de hablar O sea, van okay. a... O sea, porque la, la, la realidad es que los papás, pues les satisfacemos sus necesidades. Sí. Nos anticipamos a todo lo que necesitan. Ya se hizo pipí, le cambiamos el pañal. Ya, ya es la hora de comer, agarramos y les ponemos el plato enfrente. Entonces, dos niños como tal con los papás no tienen tanto esa necesidad de expresarse verbalmente porque nos anticipamos a ellos. Y cuando conviven con niños de su edad, sí tienen esa necesidad. Si no se voltean y le dicen al amiguito, dame el juguete o dame la pelota, pues se van a quedar sin pelota. Sí. Entonces, esas dos cosas, interacción, Social y la imitación sí se vieron muy afectadas en la pandemia. Ahora, la realidad es que también hubo muchos niños que, pues ni modo, o sea, tuvieron que seguir yendo a la guardería. Sí, sí, sí. Porque los papás trabajaban. Y ahí la interacción social no se afectó, pero sí se afectó la imitación. Ok. ¿no? Entonces, pues hay que valorar cada caso. Ahora sí que cada cabeza es un mundo realmente aquí va a aplicar lo mismo. Cada sí. niño es un, no un mundo y es algo diferente y analizar cada situación para ver si verdaderamente la pandemia influyó en que se desarrolla el lenguaje o si es un tema de que el niño ya como que venía programado para traer un desfase en el desarrollo del lenguaje. Ok,
1: ok. Y por eso es que tenemos que estar como alertas un poco, no? Porque a veces no sabemos y decir no ir con un especialista que te diga eh, sí. Si ¿O no? Porque a veces como que asumimos nosotros, ¿no? O bueno, escuché que mi primo, por eso es importante lo que dices, cada caso es diferente. Y ahorita, aunque nos estén escuchando, de todos modos se podrán llevar algunos tips y algunas alertas, pero pues siempre como buscar al especialista y ver, ¿no? En dónde están nuestros hijos.
0: Por supuesto. O sea, a ver, aquí hay que... Hay que partir de dos bases. Uno, ¿cuáles son los...? hitos del desarrollo, ¿no? Y encontrar estas señales de alerta que nos puedan decir que mi hijo trae un desfase en el desarrollo del lenguaje. Pero por otro lado, también algo súper importante es que las mamás confíen en su instinto. O sea, también. el instinto materno es el que más nos va a poder ayudar para saber si el niño está presentando un desfase o no. Ok. Sí es cierto que hay algunos papás que entran en negación, pero en el fondo saben que a sus hijos les está costando el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motriz, ¿no? El desarrollo sensorial. Entonces, yo lo que siempre les digo a los papás es, o sea, la primer señal de alerta es si tu instinto de mamá o tu instinto de papá te dice hay algo mal y no se está desarrollando el lenguaje bien, lo ideal es en ese momento ir con un especialista y que te dé la información y que te diga, oye, no, ¿sabes que sí O no, ¿sabes que Sí le están fallando algunas cosas, pero las puedes estimular tú en casa. No es necesaria una sí. intervención terapéutica. Sí, ya te van diciendo como en qué nivel están, ¿no? Exactamente. Ok, ¿y cuáles son esos hitos principales que nos estabas diciendo? Ok, los, y lo más importante es que a los seis meses los niños balbuceen, que okay. son como estos ruiditos de ba, 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 mamá, mamá, ma, 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 ta, 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 o empiezan de repente ya a hacer mezclas de sílabas. Ba, ma, ko, ta, ka, tomo. Okay. ¿No? No, no, como tal no es una sola palabra la que nos están diciendo, pero ya están moviendo su boca y ya están pudiendo decir ciertas consonantes y ciertas vocales. Okay. ok. A esos son los seis meses los esperados, que haya balbuceo. A los doce meses los esperados que los niños tengan de cinco a seis palabras. Ok. Ok, ya expresadas verbalmente. Por lo general son mamá, papá, bebé. ¿Por qué? Porque son los sonidos que son sílabas reduplicadas. Okay. Pero además son los sonidos que más fácil podemos imitar de la boca. Porque no es un sonido como la q o la g que se produce más es en más la garganta, difícil. sino okay. que lo están viendo los niños. Okay. Mamá, bebé, papá. O sea, están viendo perfecto cómo se mueven los labios, cómo abrimos la boca, cómo la volvemos a cerrar para volver a juntar los labios. Entonces esos son por lo general los primeros sonidos o las primeras okay. palabras que nos van a ir diciendo. Al año esperamos de 5 a 6 palabras, pero la señal de alerta sería que si al año, o sea, realmente a los 12 meses, un niño no tiene... Más de una palabra, entonces ahí sí ya sería como una señal de alerta. Okay. Lo ideal, cinco a seis palabras, mínimo una. Ok. Ahí okay. si no, me voy dando cuenta que vamos un poco atrasados o hay que hacer algo. Exactamente. Okay. A los 18 meses, lo que esperamos son de 20 a 50 palabras. Idealmente, obvio, 50, pero si sí, sí es como un rango un poquito más amplio, de 20 a 50 palabras las que esperamos. Y a los 24 meses lo que esperamos es que un niño ya tenga de 200 a 300 palabras. Okay. O sea, de los 12 meses a los 24 meses amplían muchísimo, muchísimo es que sí, el sí. vocabulario, okay. o sea, de decir una palabra a los 12 meses se van a 200, 300 palabras a los 24 meses. Ahora, lo mínimo que eh, les pedimos como terapeutas es que a los 2 años nos digan los niños mínimo 100 palabras. Okay. ok. Mínimo 100 palabras. Mínimo 100 okay. palabras. Ahora sí es súper importante especificarles a los papás que en estos primeros dos años van a contar como palabras, las palabras reales, por ejemplo, mamá, papá, ma eh, bebé, también van a contar las aproximaciones a palabras. Por ejemplo, eche para leche. Ah, ok. O Esas sí para cuentan. galletas. Sí, claro, sí ah, cuentan. Okay, okay, porque okay. realmente el niño no tiene la capacidad articulatoria para poder decir galleta. Okay. Entonces, en ese momento, o sea, hasta los dos años, dos años, tres meses, les vamos a permitir que esas aproximaciones a palabras se les cuente como una palabra. Okay. También vamos a contar como palabras las onomatopeyas. Por ejemplo, okay. que hagan mu para decir vaca. Ah, okay. mira, yo hubiera pensado que todo eso no contaba. No, sí, sí cuenta y eso es lo importante. Porque, okay. o sea, para un niño es más fácil hacer así como para decir elefante. Que decir okay. elefante. O sea, un niño muy chiquito de un año y medio es difícil que pueda decirme elefante. Ok. Ok. Entonces, vamos a contar también las onomatopeyas. Oye,
1: una pregunta en esas dos cosas que nos acabas de decir. Si no la dicen bien, o sea, aunque la contemos, la co o sea, ¿se la repites tú o dejas que le diga tal
0: cual? O sea, por ejemplo, si dice eche. En ese momento sí, lo ideal es que tú se la okay. corrijas y le des el modelo correcto. Leche. Y lo ideal es hacerlo con un poquito como de entonación. Para porque que le vamos a facilitar que se dé cuenta que lo que le faltó decir es le-che, por un lado. Y por otro lado, porque la entonación capta más la atención del niño y va a favorecer la imitación. Entonces, okay. si el niño escucha leche probablemente trate él solito de repetirse leche. Eso siempre y cuando tenga bien desarrollados los niveles de imitación. Okay. ok. Y en otros temas,
1: por ejemplo, a veces creo que cometemos este error que no sé si es error, tú nos vas a decir, cuando no, así no se dice, hasta que no me lo digas bien. O sea, nada más como centrarnos en repetir cómo se dice o si le decimos no se dice así o, o, o escucho a veces papás que hasta que no me lo digas bien no te voy a dar la leche, por
0: ejemplo. Ahí es como cómo hacer. No, o sea, ahí no debemos de decirles okay. no, no se dice bien, porque entonces lo único que generamos es en el niño como que el este significado de... O sea, inseguridad, pero el, yo no puedo decirlo bien o yo no sé hacer bien las cosas. Okay. Y la realidad es que no es que no lo sepa hacer, es que no puede hacerlo. Es como si nosotros le pidiéramos a un niño de seis meses que ya tiene que estar brincando la cuerda. Okay. Es imposible hacerlo. Pero los primeros dos años todavía la capacidad articulatoria o la capacidad de pronunciar bien las palabras en los niños no se ha desarrollado. Entonces, evidentemente, no me pueden decir leche, no okay. me pueden decir ferrocarril, pero si me dicen chuchu para decirme un tren, pues está perfecto ok, no. Es que
1: sí es importante, porque a veces cre no sabemos, ¿no? Como que no sabemos esta parte, de, bueno, sí le digo o lo queremos corregir, pero no sabemos cómo. Entonces, qué bueno esta aclaración para evitar el, el no, porque digo, yo se había escuchado esta parte como de no, no decir, así no se dice, este no sé qué, no te
0: entiendo. Otra, otra que Otras no te entiendo, no, es que sí. no te
1: entiendo, no te entiendo. sí,
0: pero ahí lo, lo único que tenemos que hacer como papás es darles el modelo correcto okay. de la palabra, de preferencia usando entonación, y que nos, los niños nos vean a la cara y a la boca. Okay. Eso sería lo ideal, ¿no? Okay. Este ah, bueno, volviendo un poquito como a retomar. Perdón, perdón, es que más no, si es, no, no, importa, si... si es importante pero Pero eh, vamos vamos contar en estos primeros primeros dos años, a dos años tres tres okay. meses las palabras, las palabras palabras palabras, las onomatopeyas, también van van contar los sonidos sonidos o o las expresiones, por por que que me hagan brum brum un para un que okay. o que me hagan no, oh, no, no, o sea, no, se okay. les se les por ejemplo, es más fácil decir o oh, no a se cayó okay. o que me hagan pum a decir se cayó. Okay. Entonces esas expresiones también se las vamos a contar. Y si son niños a los que expusieron a una al baby signs. Ok, también le van a contar como buenas las señas. Pero okay. aquí es bien importante que los papás entiendan esta diferencia. Una cosa es yo señalo a la leche, yo señalo el refrigerador para que me saquen un jugo que quiero eso no es una seña eso es okay. nada más señalar una seña okay. es utilizar un programa como el de Baby Signs, donde hacemos ciertos movimientos con nuestras manos para que el niño pueda comunicarse de una manera más fácil, porque hacer las señas es más fácil que hablar Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, dame, movemos nuestra mano y la abrimos okay. y la cerramos. O que si el niño, por ejemplo, me mueve la manita diciéndome adiós, o sea, aunque no me diga adiós, yo ya sé que me está queriendo decir adiós, ya adiós. se está comunicando y entonces esa seña ya la vamos a contar como una palabra. Él ya está diciendo adiós, aunque no de manera verbal. Ok. Y okay? entender
1: esta diferencia, que no es lo mismo decir, digo, no sé cuál sea la seña de leche, pero leche a señalar.
0: Exacto, ¿no? a señalar. Ok. Sí, esos serían como los principales hitos La realidad es que ya después de los dos años Nos vamos a seguir hasta 1500 palabras A los tres años de edad O sea, a los 36 meses ya el niño tiene que tener Un repertorio léxico súper amplio Ya okay. tiene que usar verbos Quizás no va a usar verbos en, en futuro O no va a usar verbos en pasado Pero sí ya tiene que hablar con verbos Mamá, okay. se cayó Por ejemplo O eh, Me puse un Ajá. zapato No me va a conjugar bien pero sí te está diciendo que me estoy poniendo un zapato. Sí, sí, sí. O sea, sí está haciendo esta conexión. Ya está haciendo la conexión de cómo son las conjugaciones, aunque no tiene bien todas las conjugaciones. Y ahí también se le repite cómo como se tiene que decir la exacto, frase. Ahí también le vamos a decir, me pongo el zapato. Okay. O me puse el zapato. Ok. Eso ¿no?
1: lo, los vamos ayudando. Sí, exacto. Ok. Ahí estamos hablando hasta los dos años... Este y más adelante ya nos meteríamos que si no ahorita me explicas en esta diferencia como de cuando no pronuncian bien, cuando eso ya sería otra cosa que
0: vemos más adelante. Claro, bueno, o sea, todo va relacionado. Realmente lo que estamos hablando ahorita es todo el desarrollo del lenguaje. Okay. El lenguaje, eh, como te decía, tiene cuatro pilares, ¿no? Uno, el que el niño pueda imitar. Otro es que el niño pueda comprender el lenguaje, ¿no? Que tenga formados los conceptos de cada cosa que existe en el mundo, ¿no? Por ejemplo, manzana, que es una fruta redonda, que crece en los árboles, que se come, okay. que se corta, que le quitan la cáscara, que le pueden echar chilito, tajinos, o yo qué sé, ¿no? Okay, Como okay. que tenga formado todo el concepto. Eh, el, el input lingüístico que te decía que esa es la comprensión. Luego te decía la imitación, te decía la intención comunicativa, que es las ganas que tiene por hablar, okay. y la interacción social. Y dentro de la interacción social está la parte de pragmática, que es okay. una parte de, también del lenguaje, que son las habilidades sociales que tenemos que tener como personas al momento de comunicarnos con alguien. Y aquí es donde entra la cuestión de hacer contacto visual, el okay. respetar los turnos, ¿no? Yo estoy hablando, tú estás en silencio, me estás escuchando. Cuando yo dejo de hablar, te toca hablar a ti y yo también te, me callo y te escucho, ¿no? Okay. Este, el respetar... El tópico Y el mantener el tema Del que se está hablando Ahorita estamos hablando Del desarrollo del lenguaje No me puedo poner a hablar Que quiero ir a escalar Por ejemplo okay. ¿No? Estas son todas las habilidades Que se necesitan Para desarrollar el lenguaje okay. Por otro lado Encontramos la parte de habla Y habla se refiere más A cómo el niño pronuncia las okay. palabras o cómo las dice y entonces en los primeros dos años el desarrollo del habla se va a ir dando porque obviamente el niño va a empezar a decir algunas vocales algunas consonantes va a empezar a hacer algunas eh, combinaciones de vocales con consonantes para formar palabras ok pero hasta los tres años hasta los dos años no empiezan a exigirse que ciertos sonidos del habla ya los digan bien los niños entonces si habíamos quedado que a los 24 meses esperamos que los niños me digan de 200 a 300 palabras en la parte del lenguaje en la parte de habla lo que les vamos a pedir es que ya me puedan decir siempre todas las vocales de las palabras y que me puedan decir sonidos como la M, la B, la P entonces okay. por ejemplo palabras como mapa ya me lo pueden decir porque okay. tiene que tener la M y la P Palabras como mvp y T también en existen. Entonces, palabras tipo tapa ya me la me pueden la decir. decir. Okay. Bote también me lo pueden decir. ¿Por qué? Porque ya son esos consonantes y esas vocales que ya tienen que tener en su repertorio. Ok. Ok. A los tres años realmente es cuando se integran todos los sonidos. O sea, los niños ya tienen que tener a los tres años, cero meses, todos los sonidos del habla. O sea, ya me tienen que poder decir la S, la T, la D, la L, la N, la Ñ, ¿no? Q, que normalmente son las que más se van, con, o sea, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Exactamente, y por eso es que a los tres años, en esta etapa, es cuando los papás ya pueden entender el 100% de lo que sus hijos dicen. Okay. ok. Quizás personas que no son familiares a ese niño pueden entender un 75% de lo que dice que también es muy
1: importante, ¿no? Sí. Porque como que creo que es una línea muy delgada entre lo que yo entiendo y le quiero interpretar para que los demás lo entiendan, Exacto. ¿no? Y lo vamos justificando un poco, ¿no? Quiso decir que no sé qué y evitamos este esfuerzo, ¿no? Como darnos cuenta esta parte de si le entiendo yo o nadie le está
0: entendiendo, ¿no? Claro. Y aquí voy a hacer un... Un énfasis en algo que también, la forma en que me decías de que si les corrigen o no, sí, sí es importante que les corrijan. Por ejemplo, si dicen la palabra ish para luz, ¿no? O el caso, ese es un ejemplo de uno de mis hijos. Mi hijo de chiquitito decía ish en lugar de decirme luz. Okay. Eso sí es importante que le digamos no, se dice luz, okay. ¿no? O, por ejemplo, es que me dicen, ay, es que suena divino cuando me dicen quichito en lugar de chiquito. Okay. O si sea, sí, el niño me está diciendo todos los sonidos Realmente puede decirme todos los sonidos Pero sí es importante que yo le haga ese cambio de Se dice chiquito y no quichito Porque okay. si no se generan vicios Del habla Y pasa como me pasó a mí Que hasta que llegué a la carrera Yo decía doral en lugar de dólar Ok. Porque mi mamá nunca jamás se le ocurrió corregirme. Y es que, ay, es que como suena tan divino que digas Doral. Sí, gracias sí, mamá. Pero que, me sí. quedé a los 15 años diciendo Doral. Y tenía que hacer un proceso mental muy impresionante y mucho esfuerzo para poder decir bien la palabra. Entonces, lo que no queremos es eso. Que el niño se quede con ciertos vicios de que no me puede decir las cosas.
1: Ok. Entonces, también es importante esto que dices para, digo, los que nos van escuchando. Porque a veces no sabemos, ¿no? Sí. Este cuando sí, cuando no, entonces cuando van cambiando también, sí corregirlos Sí, eso, que no nos gane el amor que
0: está chistoso, sí, o por ejemplo la típica que pasa es que los niños dicen, hablan con la S entre, la, entre los dientes, entonces suenan así y dicen todos los papás, ¡Ay, fue buen adivino! pero realmente está haciendo un ceseo y quitar el ceseo es el peor error que podemos corregir las terapeutas porque está tan metido como un vicio que sí es muy difícil corregir la S cuando la hacen ceseada, como españolitos sí, o pipizapos, yo te decía hace rato que a mí me Justo. pasó
1: eh, fue mi caso, ¿no? si a alguien más le sirve como era mi primera hija, pues como que no te das cuenta como hasta qué punto sí y ya hasta que me dijeron, no, ya y, y sí, con una terapia pudo pero, pero también darnos cuenta de estas cosas ¿podemos hacer algo nosotros como papás antes de? o sea o, o siempre, o sea, no hasta que tengan el problema, algunas cosas que nos puedas decir qué
0: hacer o no la gran mayoría de los papás como que piensan que pueden hacer estos ejercicios, ¿no? De que les ponen útil alrededor de los labios, que les ponen a un, tener un lápiz. Esas se llaman praxias orofaciales. Y esas praxias se ha demostrado que no funcionan para nada, porque la realidad es que nadie habla con la lengua fuera de la boca.
1: Ok, okay. importante, porque sí, sí es como muy...
0: Entonces, eso digo, ya nos estamos metiendo un poco más a la parte de habla, pero no, lo que se recomienda es ir con un especialista... ¿no? Con un terapeuta que sí trabaje en la parte de habla y que nos diga si es necesario un proceso terapéutico o si con estrategias para casa se puede corregir. Las okay. estrategias para casa, para corregir un ceseo, por ejemplo, serían ayudar a que los niños tomen agua de popote, porque favorece okay. la retracción lingual, o sea, que la lengua se vaya como metiendo más en la boca. O, eh, por ejemplo, enseñarles a hablar sonriendo. Y entonces, a la hora que sonreímos, los dientes están okay. juntos y la lengua queda atrás de los dientes. Ok. No, esos a lo mejor en casos que no se ven tan severos. Ok. ¿Y para los dos casos pueden ir contigo? Sí. O sea, tú ves los dos
1: casos cuando nos damos cuenta que está diciendo pocas palabras este, Y cuando notamos algo en el
0: habla, también pueden ir contigo Sí, exacto con, Realmente las terapeutas de lenguaje trabajamos tanto el lenguaje como el habla Entonces con cualquier terapeuta de lenguaje podrían ir O pueden ir conmigo, con quien quieran ¿no? O sea, el chiste es que los papás tengan buena confianza con las terapeutas Que eso también es muy importante Porque el tratamiento no va a ser solo en la terapia Se tiene después. que dar muchísima continuidad en casa entonces, sí es necesario que los papás y los terapeutas tengan buena confianza entre ellos para que la dinámica fluya más fácil y los niños salgan más rápido. Ok. Y nos podrías decir en qué momento buscarte, o sea, como
1: para saber en qué momento buscarte y también cómo puede ser una terapia para que los papás que nos están escuchando sepan cuando van contigo cómo es una terapia, este, si puede ser en línea o tiene que
0: ser presencial. ¿Nos platicas un poco más de cómo es ese proceso? Claro que sí. Pues bueno... Para buscar un terapeuta, creo que es lo que decíamos al principio un poco, ¿no? O sea, si tienen ustedes con papás ese instinto de que, híjole, algo está fallando, no me está latiendo, no está hablando bien. O de plano ya de la escuela, de la guardería, los refieren a terapia. O sea, el, el objetivo es que vayan con un terapeuta de lenguaje, pero que sí sea un verdadero terapeuta de lenguaje. La realidad es que en México nadie está regulando que también las psicólogas pueden dar terapia de lenguaje. Ok, Ay, nos
1: platicarías un poco más de eso porque es importante sí, saberlo. es
0: un tema un poquito controversial y yo todavía no he logrado encontrar mi punto de equilibrio, de equilibrio. en este tema. Eh, son muy pocas las universidades en el país que okay. pueden dar la carrera de terapeuta de lenguaje. Son cinco universidades en todo el país, entonces realmente es muy poquito el personal que tiene acceso para poder estudiar terapia de lenguaje o comunicación humana, que es realmente el estudio. En la Ciudad de México sí encuentran, varias son dos universidades, entonces sí encuentran muchos terapeutas, pero en otros estados, por ejemplo en Oaxaca, o sea, ni existe la carrera, entonces es difícil tener terapeutas en esas áreas. Ahí es donde las psicólogas entran un poco y ayudan y apoyan, porque es mejor tener algo a no tener nada, ¿no? Es mejor okay. el 50% o el 20% de algo que el 0% de, de o nada. Entonces, ahí, pues en esos casos o en esos lugares donde no se cuenta con terapeutas de lenguaje, es, o sea, yo de Brasil sí le agradezco mucho a las psicólogas que estudian un diplomado o, o empiezan a investigar un poquito más sobre el tema del desarrollo del lenguaje y apoyan a los papás para que sí sean personas capacitadas como para ayudar a los niños en este tipo de intervención. Pero en lugares como, por ejemplo, en ya ciudades mucho más establecidas, tipo Guadalajara, Monterrey, eh, Ciudad de México, la realidad es que aquí sí yo les diría a los papás que se aseguren de que quienes van a atender a sus hijos sean un terapeuta de lenguaje. Ok. La, la licenciatura es licenciado en comunicación humana. Ok. Esa es la carrera que tienen que tener los terapeutas. Y... Eh, Nada más revisar si el terapeuta está especializado también en trabajar la parte de habla o no. Ok, okay. porque
1: sí es... O sea, ahorita que haces esta... Clara bueno, desde antes que nos estás explicando la diferencia, sí saber eso, o sea, entre vocabulario, habla, ¿no? Sí es una diferencia. Y esto de las psicólogas, o sea, darnos cuenta que a lo mejor es una psicóloga que te está ayudando en este proceso. Pero hay un especialista en eso, ¿no?
0: Exacto, sí. Y somos... O sea, se trabaja muy diferente, y además volvemos un poco a lo mismo en México están muy desactualizados porque las teorías de lo que se están enseñando a las psicólogas son teorías de hace millones de años, o sea de 1970 entonces esa teoría ya no aplica realmente okay. para lo que se ha visto el día de hoy en otros países como España, Estados Unidos, donde verdaderamente hacen estudios científicos que nos dicen cómo tienen que ser las estrategias de intervención con los niños. Ok, eh,
1: una pregunta aquí y, y hablo desde la completa ignorancia, por ejemplo, también puede ser que el primer lugar al que van, por ejemplo, en lugares donde no hay terapia de lenguaje, van al psicólogo porque a lo mejor no los ven como tímidos, no? Y entonces no hablan por eso y llegan a esa parte. Sí. podría ser así y entonces a lo mejor la que sí tiene esta especialidad puede ayudar
0: sí, pero volvemos a lo mismo o sea, si es alguien ético va a poderte referir con el verdadero especialista, ¿no? Okay. o sea, a mí me pasa muchísimo que me llegan casos de niños que me dicen, oye, es que no habla y me tengo que regresar a las bases del desarrollo niño a ver, pero está escuchando si no está escuchando, okay. vete con un otorrino. Pero, híjole, ¿qué crees? Toda la cavidad orofacial, o sea, la boca está deforme. No va a poder hablar así. Entonces, tienes que ir con un odontopediatra. Entonces, también el trabajo en equipo siempre es muy importante. Okay. En ese sentido. Sí, ¿no? o sea, llegamos contigo y a lo mejor el, el problema es del habla, pero tú también nos vas a como revisar algunos puntos para como complementar el trabajo, ¿no? Sí, sí, o sea... Yo trabajo siempre como equipos multidisciplinarios, así los llamamos, okay. que son trabajar con varios especialistas. Hay niños que, por ejemplo... Pues sí tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, sí tienen dificultades en el desarrollo del habla, pero además estamos viendo que en casa hay una falta impresionante de límites, entonces ahí es donde podemos contactar especialistas en neurocrianza, por ejemplo Michelle Asís, ¿no? okay. ella es especialista, entonces entre Michelle y yo trabajamos en conjunto okay. para que demos a los papás las estrategias que van a usar en casa para marcar los límites y eso nos va a ayudar en la terapia del lenguaje también. Ok, ¿nos podrías hablar un
1: poquito más de eso? O sea, como por ejemplo, ¿en qué momento eh, o sea, llegan con, con neurocrianza y los mandan contigo cuando se dan cuenta de qué cosas o al revés?
0: Yo creo que los papás ven un piquito, como un el piquito del iceberg, esto que están viendo. Y en donde más dificultades están percibiendo los papás es con el especialista que tratan de acudir. Entonces, por ejemplo, si sienten que hay un problema de que el niño es muy berrinchudo no le, no hace las cosas que quiere, entonces los papás van con un psicólogo para que se apoyen de neurocrianza, y en neurocrianza pueden decirles, sabes que sí, pero además necesitamos referirlos a la parte del lenguaje, porque no desarrolla el lenguaje entonces ahí okay. es donde empezamos a trabajar en conjunto a veces llegan conmigo, los valoro, y digo, o sea, sí la, el pico del iceberg nos está diciendo que hay un problema de lenguaje, y el niño no está hablando y no tiene el vocabulario suficiente o no está pudiendo pronunciar de manera correcta según esperado para su edad, pero es importante que acompañemos con neurocrianza o es importante también una valoración en la integración sensorial, por ejemplo, porque eso sí es la base del desarrollo de cualquier niño. Entonces, si el niño no está pudiendo eh, recibir bien los estímulos, procesarlos y dar respuestas correctas del ambiente, entonces pues necesitamos ir con un Okay. En este especialista en integración sensorial o con alguien en especialista en neurodesarrollo o con un terapeuta físico para que la trabaje okay. en la parte motriz o sea como que ahí es ya un poco el ojo clínico de la terapeuta con la que estás que te pueda hacer ético y decir sabes que estas son las dificultades que estoy percibiendo y necesitamos trabajarlo en conjunto todos no incluso yo incluyo mucho por ejemplo también a las escuelas Okay. para que entre todos demos el apoyo al niño de lo so que, que necesita que puedas
1: trabajar en equipo
0: exactamente te
1: pregunto esto porque a veces pasa o sea los berrinches o este tipo de cosas o estas conductas es porque no se pueden expresar también sí. entonces como eh, te lo pregunto porque puede ser que nos demos cuenta de otra alerta de decir ¿no? o sea sin caer en la justificación de hace berrinches por eso pero oye no se está pudiendo comunicar le está costando trabajo
0: y los podemos apoyar de otra manera ¿no? sí por supuesto o sea ahí hacemos trabajo en neurocrianza sobre todo para trabajar la frustración, la tolerancia, la frustración, uh -huh. ¿no? Los niños están frustrándose muchísimo porque no pueden hablar, porque no lo pueden decir, porque el amiguito no los está entendiendo. Uh -huh. Y entonces sí, sí se genera como esta parte de, o sea, no solo es un tema de lenguaje, sino que también un tema emocional, porque en la escuela ya tiene rechazo, porque no genera amigos, uh -huh. porque no, no le entienden, entonces ya no quieren jugar con él, ¿no? sí.
1: Eh, sí, por eso te lo pregunto, porque como que hay tanto detrás y también les puede afectar en muchas cosas que sí hay que tener como, como estas alertas o estos cuidados, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: ¿qué otras alertas eh, nos pudiera o sea, nos, nos tenemos que dar cuenta para, para marcarte, para hablar contigo para darnos cuenta que nuestros hijos necesitan
0: ayuda yo creo que lo más evidente en la parte del lenguaje es justo esa parte, ¿no? que no tenga el vocabulario suficiente o okay. que a los dos años el niño no está utilizando frases por okay. ejemplo de, de los 12 meses a los 24 meses el niño se va a comunicar con palabras aisladas por ejemplo, okay. va a decirme leche. Va a decirme Ana para manzana, ¿no? Este, A los 12 a los 24 meses ya va a empezar a decir mamá leche. Ok. O dame manzana. Ok. Por ejemplo. A los 3 años ya el niño se tiene que comunicar con oraciones simples. El coche es azul, por, por ejemplo. Okay. ¿No? Y ya tiene que utilizar verbos, ya tiene que empezar a usar los artículos, ya tiene que empezar a usar las preposiciones. O sea, realmente ya ahí el niño está... Pues tiene que hablar casi como un adultito sí, sí, Con sí. sus... Algunos errores, ¿no? Errores en la conjugación Utiliza los verbos en futuro Quizás, lo que tú quieras Pero ya el niño se tiene que dar a entender perfecto Entonces, si no está teniendo el vocabulario suficiente O si no está comunicándose en frases Es una de las señales de alerta más importantes Ok, okay? Eh, Por ejemplo, en niños chiquititos Si no, si no señalan no con el dedito de que quieren esto, quieren lo otro. Si no han desarrollado vocabulario, esa es una señal de alerta más importante. Y lo que decía, o sea, la verdad es que el instinto de una mamá sí, sí siempre va a ser súper importante. Okay. O sea, a lo mejor tiene negación y van sí. a decir: No, mi hijo es perfecto dios todopoderoso y no va a tener ningún problema, pero la realidad es que en el fondo saben perfectamente que necesitan. Sí, les podemos evitar
1: el, no sé, el camino tan largo, ¿no? O sea, a lo sí. mejor sí hay que trabajar y todo, pero si, si, no sé, lo hago hasta los seis años, lo voy a hacer un poco más complicado, ¿no? Exacto.
0: Y esas serían las señales de alerta. Y, bueno, algún te un tema que me habías preguntado, de que ya están en terapia, ¿cómo es el proceso terapéutico? Sí. No sé si quieres que te platique eso. O sea, normalmente lo que hacemos, lo primero es, entrevistamos a los papás okay. y los conocemos. Algunas terapeutas lo hacemos por teléfono para que ya sea un pro agilizar un poquito este proceso y otras terapeutas sí deciden hacer una entrevista en el consultorio con los papás y que les cuenten okay. cosas. Yo soy como que un poquito más de la idea de podemos hablarlo por teléfono o nos podemos ver por Zoom para agilizar un poco el proceso y eh, nos van contando cuáles son las dificultades que perciben o si la escuela les dijo de alguna dificultad que, te, que quisieran atender. Entonces hacemos una primera entrevista eh, a partir de esa entrevista diseñamos qué tipo de valoración es la más adecuada para el niño, okay. hacemos la valoración, entregamos un informe o un reporte de lo que observamos y en base a eso se dan las recomendaciones. Si es necesario o no empezar un proceso terapéutico y de ser necesario el proceso terapéutico se determina si es necesario una o dos veces por semana. Okay. Porque hay niños que necesitan una vez por semana Hay niños que necesitan dos veces por semana La realidad es que son muy pocos los que necesitan Tres veces a la semana La misma terapia ¿no? okay. Y eh, ya que empiezan Yo, yo Marisa Personalmente soy de las que Analizo cada caso y veo si es necesario que los papás entren a la terapia Eso te quería preguntar. o si es necesario que esperen fuera. Dependiendo mucho del niño, dependiendo mucho del caso. En niños muy chiquititos, por ejemplo, los niños que son muy prematuros de 26 semanas, de 30 semanas, que por lo general van a requerir de apoyo terapéutico. sí dejo que los papás entren para que vean cómo estoy dando la intervención y que lo puedan replicar en la casa. Ok, ok. Eh, Niños quizás un poquito más grandes, que son los niños que les, eh, les está costando trabajo esta parte de habla o de pronunciación, por lo general ya no entran los papás. No porque no quiera que los papás vean la terapia, o sea, no me importa. Yo, yo por mí, feliz de tenerlos ahí al lado de mí sentados y viendo cómo les damos la terapia, pero los niños ya hacen como más berrinche, más pataleta, sí, ya y no... ya no funciona tanto, ya no es tan dinámica la terapia. Entonces, en esos casos pedimos que los papás se queden fuera. Okay. ok, ahí ya es como que tú valoras qué es lo mejor para el niño o para la niña. Exacto, yo sí soy de las que los papás pueden entrar a la terapia siempre, siempre y cuando... No afecte. No afecte a la dinámica de la terapia. Y, por ejemplo, sé que cada caso es
1: diferente, cada... Eh, son muy largos los procesos, o sea, más o menos, o sea, me imagino que hay muchos que pueden estar mucho tiempo, pero para los que nos están escuchando, a veces sienten que, bueno, no, ¿para qué, lo, para qué voy? Si va a ser muchísimo y no quiero... Cuando son detallitos
0: Claro, o sea, sí va a variar sí, muchísimo sí, sí, no. de cada niño eh, Qué condiciones, porque hay veces que solamente es trabajar lenguaje Pero hay veces que es lenguaje, más habla, más neurocrianza, uh -huh. más sensorial Entonces, pues hay muchas cosas que están afectando al niño okay. Yo, en mi experiencia, te puedo decir, en niños menores de dos años eh, Más o menos, lo mínimo que los veo son como cuatro meses promedio, okay. ¿eh? Y lo máximo pudiera llegar a ser un año Okay. Porque, pero ahí sí depende sí, mucho sí, sí, cada de casa. cada niño. En procesos más de habla, de pronunciación con los niños, eh, híjole, es que tengo de todo. O sea, tengo niños que llegan a la terapia a la valoración, pero ese momento me estoy dando cuenta que es una cosa sencillísima, nada más de enseñarles algo, y en ese mismo momento les corrijo y les digo a los papás, hazle esta corrección de esta manera, y logran salir diciendo el sonido que se les dificultaba la R, por ejemplo, okay, ¿no? Sí. Este y se van sin valoración y sin nada, porque ya se los pude enseñar y es un caso muy sencillo. Ok. Pero en promedio te diría que va de cuatro meses a nueve meses, dependiendo de las dificultades articulatorias. Okay. Hoy en día, debido a esta falta de imitación por el uso del cubrebocas, sí estamos viendo muchísima más dificultad en, las, en los sonidos del habla. O sea, muchos niños que necesitan terapia de habla para mejorar la pronunciación y sí están siendo procesos mucho más largos porque llevan dos años eh, sin poder imitar. Sí. Y son niños que ya están de cuatro o cinco años que pues, en las escuelas se siguen usando el cubrebocas. La distorsión de cómo se escucha a una Miss sí. con el cubrebocas sin, sin el, el cubrebocas, cubrebocas sí está afectando. Entonces, en ese sentido, sí estoy viendo muchas dificultades en, la, en cómo el niño pronuncia los sonidos y también mucha dificultad en la planeación motora. Es decir, okay. en cómo el niño en, le manda la señal del cerebro a la boca para moverse porque como no lo ve... Ok. No sabe bien cómo hacerlo, entonces se están trabando mucho sin ser tartamudez, ¿ok? Sí se están trabando mucho, de, no saben cómo mover la boca y me hacen muchas sustituciones. O sea, me cambian un sonido por otro. En lugar de decirme la R, me la dicen como I. En lugar de, pero son uh -huh. sustituciones que antes no habíamos visto. Las empezamos a ver apenas en pandemia. Okay. pero por el uso del cubrebocas.
1: Y es importante porque a lo mejor en cinco años dicen, ay, es que fue por el uso del cubrebocas. A lo mejor sí. los que están escuchando ahorita se pueden evitar ese proceso y decir, a ver, sí. voy a observar si están estas secuelas del cubrebocas. Es una realidad, hay que observar como papás, ¿no? Sí, sí, y sí. Y hacerlo sí. lo o sea, antes posible.
0: Yo creo que sí. Eh, en Estados Unidos ya hay un estudio científico que dice que el área más afectada en los niños en todo el neurodesarrollo fue el lenguaje. Okay. por la falta de interacción social y por la falta de imitación, sin embargo también nos dicen que la pandemia no es que genere más trastornos del desarrollo del lenguaje, o trastornos de los, de los sonidos del habla simplemente los niños no están teniendo la estimulación necesaria también, ¿no? que ¿Sí? eso es importante que los papás sepan, porque si sí está pasando mucho que, ay, es que como son niños pandemias o son bebé pandemia, pues por eso no habla bien, por eso no dice bien las cosas, por eso no tiene el vocabulario y sí o sea, sí no, pero volvemos a cada responsabilizarnos caso responsabilizarnos también sí, también un poco responsabilizar o sea, por eso te
1: lo pregunto, porque a veces, oye, ya lo estoy escuchando ya sé que hubo secuelas, pues voy a tener un poco más de cuidado y no decir como ay sí, fue por la pandemia, ¿no? como tener estos cuidados que les puede ayudar porque les ayuda en la autoestima se sienten escuchados, o sea, hay muchas cosas detrás que solo decir habla bonito, ¿no? exactamente,
0: exacto este, no sé Ah, este pensé que me ibas a
1: decir. No. Te quería preguntar, otro, bueno, la terapia tenía antes de irme a otro tema que te quería preguntar de del idioma. Este decías, puede ser por Zoom que antes, bueno, en línea uh -huh. pe, eh, para los que nos están escuchando en otros lados, que a lo mejor ya te escucharon que es
0: importante y no hay en todos lados ¿ya se puede dan, dar estas terapias así? Sí, sí se pueden dar las terapias en línea, la realidad es que a mí me ha funcionado muy bien en línea también, okay. y me ha encantado poder tener acceso a niños que no tienen el o sea, una terapeuta cerca de su casa, sí. o incluso en otros países de Latinoamérica también he dado muchísimo terapia a niños okay. eh, En Ecuador, en Colombia eh, Como que Belice Son estos países que hemos ayudado mucho a niños Con las terapias online Funcionan, sí, sí funcionan y funcionan muy bien De hecho pues tienen ahorita el privilegio De que lo, esos niños sí pueden ver la boca de las terapeutas Porque ahorita oh. a, 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 en, De manera presencial estamos usando Cubrebocas las terapeutas ah, Y es importante también, ahí cómo le haces O sea, en la parte de la imitación En la parte de la imitación hay dos cosas, <risa> o me quito el cubre, me alejo un poquito del niño, me quito el cubrebocas y le enseño cómo tiene que hacer el movimiento, okay. tengo una boquita con la que, como si fuera una marioneta de en boca, con la que hago los movimientos y ya el niño los, los replica.
1: Y por ejemplo, bueno, aunque te alejes tantito, ves al, 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 o sea,
0: los niños no traen el cubrebocas y tú estás viendo que hacen ese movimiento. Exacto. Ah, ok, sí. ok los niños por lo general, en terapia de lenguaje algunos sí usan el cubreboca otros no dependiendo ya también un poco los papás no que hay papás que me dicen no ya quítale el cubrebocas a mí no me importa y en terapia de habla siempre se quitan el cubrebocas los niños porque a veces que tenemos que hacer también trabajo orofacial es que sí, eso no lo había pensado, claro, aunque sea con, con ah, ok, y es
1: importante lo de en línea, ¿no? que no traen el cubrebocas pero que también ya no sé, esto también regaló la pandemia ¿no? que, sí. que puedes ir con alguien, que sí es que, que sí funciona en Zoom, que puede ¿no? ir con un especialista, que antes a lo mejor no se podía porque en el lugar
0: donde vivas no había claro, y volvemos a lo mismo O sea, el terapeuta tiene que ser muy ético de decir este niño sí, sí se presta para una terapia en línea y este niño no se presta mm -hmm. para terapia en línea y es mejor referirlo, o es mejor darle las estrategias a los papás, que ellos las implementen y darle un seguimiento a los papás Okay. Y en este tema de la terapia, eso te quería preguntar, este, ¿sí se llevan los papás tarea a casa? Sí, o al menos mis pacientes sí se llevan tarea te a casa. digo porque es
1: importante, sí. ¿eh? porque a veces igual, ay, no, no está funcionando, o sea, no, es un trabajo en equipo lo que has dicho todo el tiempo, ¿no? Sí,
0: yo realmente como se los explico a los papás es, les enseño un bowl lleno de M&M's de color café. Okay. Y les pongo una, una M&M amarilla. Y la realidad es que ese bowl tiene 85 M&M's. 84 M&M's son las horas que pasa el niño despierto de interacción en su casa o en la escuela y una M&M amarilla es la que está conmigo en terapia, entonces yo no puedo cubrir la cantidad sí. de horas que está despierto el niño para dar estimulación. Porque el niño no es como que está viviendo conmigo. Entonces, les digo a los papás, si es necesario que el resto de las semanas o el resto de las horas, es ustedes que... me estén dando apoyo y le estén dando la estimulación adecuada. No les dejo tareas así de que te vas a sentar dos horas a jugar sí, de esta no, manera. Pero... No, pero sí les dejo recomendaciones. Y por lo general son cosas que pueden hacer nada más pequeños cambios en el día a día. ¿no? Por ejemplo para una estimulación del lenguaje les digo a la hora de que lo vayas a meter a bañar ve nombrando las partes del cuerpo cuando le quitas la ropa o vele describiendo la ropa o a, dale la independencia a tu hijo para que te ayude a abrir y a cerrar el agua para poner la regadera o Enséñale como sonidos de shhh sh, sh, cuando le pones el shampoo, okay. cosas así. O sea, son cosas que en, se hacen en el día a día. La terapia de lenguaje, todo es estimulación a través del juego. Entonces, lo que les pido a los papás, es, no es como que te tienes que quedar asentado dos horas y jugando con tu hijo el juego de mesa. Realmente, el juego es, mientras sea algo divertido y que llame la atención del niño, con eso es suficiente la estimulación. Para la terapia de habla, sí son ejercicios a lo mejor un poquito más precisos, más puntuales, más como tarea escolar, por así decirlo, sí. pero no son de más de 10 minutos al día
1: sí, pero igual una vez más el compromiso Exacto. y te quería preguntar ahorita que te escuchaba entonces es importante desde muy chiquitos
0: estarles hablando todo el tiempo sí, ese es de los principales mitos del desarrollo del lenguaje que dicen los papás ¿para qué le hablo si no me entiende? no, volvemos a lo mismo, o sea, el niño tiene que entender primero para después poder hablar entonces, siempre, siempre, siempre desde que nacen les tienen que ir nombrando los objetos, describiendo los objetos para que el niño forme el concepto y eventualmente lo pueda utilizar de manera espontánea y verbal total, sí, qué buena aclaración porque siempre pero
1: para qué le digo, pero para qué no sé qué sí. ya que esté más grande le digo y no al contrario, es decírselo para que lo pueda decir él después exactamente, exacto okay. y otra preguntita que te tenía eh, en, en el idioma la pregunta de lo siento ver la tele en inglés o alguien, bueno hay papás que deciden que uno le habla en inglés o si ¿sí esto es importante que los pongamos a ver eh, en otro idioma en el que cada quien quiera poner la
0: pregunta en inglés este, las películas y todo eso Ok, vamos a partir de la base de... El bilingüismo no genera retraso ni desfase en el desarrollo del lenguaje. Okay. O sea, la realidad es que el niño va a ir formando los conceptos y da igual si le dice red, si le dice rojo, o sea, si le dice blue, si le dice azul, no importa. Cuenta o sea, en sus
1: palabras, El niño,
0: siento. o sea, ahí va a contar como una sola palabra. O sea, contaría blue o azul, es la misma palabra. Ah, ok. okay. Este, pero aquí lo que tenemos que ver es que los niños verdaderamente estén comprendiendo. Y si lo comprenden en inglés o lo comprenden en español, da igual. Entonces, hablarles en inglés o hablarles en español y usar el famoso bilingüismo real, que el papá le habla 100% en inglés y la mamá le habla 100% en español, no le va a generar, generar desfase en el desarrollo del lenguaje. Ok. Ok. Si sí, son papás que dicen, no, es que yo le voy a expo lo voy a exponer al inglés y lo voy a poner a ver películas en inglés y lo voy a poner a leer cuentos en inglés todas las noches para que sea bilingüe, error, no es bilingüe tu hijo. Simplemente lo estás... Eh, le estás facilitando que auditivamente empiece a familiarizarse con otro idioma, pero tu hijo no es bilingüe porque no le estás hablando todo el tiempo en, el, en un segundo idioma.
1: O sea, para hacerlo tal cual tendría que ser yo le hablo en inglés, este, le leo el cuento en inglés, este, o sea, tú todo, le hablas
0: todo en inglés y tu esposo le dice todo en español.
1: Todas las actividades que sean conmigo en inglés y las de mi esposo todo en, ok
0: eso es un verdadero bilingüismo, okay. ¿ok? Y hay lo que es bilingüismo tardío, que el niño ya lleva dos años o tres años de su vida escuchando solamente el español y a los dos, tres años deciden meterle un segundo idioma, pero entonces se cambia toda la dinámica de la familia en el que al principio era todo español y ahora va a dejar de ser español y va a empezar a ser todo inglés, okay. pero ese es un como bilingüismo más tardío. Ok. Ok, pero no... O sea, bilingüismo no es ponerles televisión y leerles cuento en inglés, nada. No. No, eso nada más le están como... como preparando al oído para que esté familiarizado con un segundo idioma. Ok. Creo que
1: es una aclaración muy importante. ¿Hay algo más que nos quieras decir? ¿Algo que no se nos puede
0: ir? ¿Eh, ¿Alguna recomendación? ¿Algo? Pues yo creo que las principales estrategias que utilizo yo para estimular el lenguaje, que son las que siempre les digo a los papás, ¿no? La primera es... Traten que siempre que se dirijan a sus hijos, hablarles a su nivel. Entonces okay. sí es importante que los papás siempre se agachen y traten de que hagan contacto visual con sus hijos y que les hablen a la misma altura. Esto hace que los niños tengan más confianza para regresar la respuesta este y que sea más fácil para ellos imitar los movimientos de la boca. Okay. Okay? Esa sería la primera. La segunda es que traten de evitar hacerles preguntas de ¿quieres comer? ¿quieres jugar? ¿Te quieres ir con la abuela? No, porque todo el tiempo les estamos haciendo preguntas, haciendo preguntas. Y la, la realidad es que todas esas preguntas, su respuesta es sí o no. Entonces, okay, no estamos favoreciendo buscar. el que el niño me esté diciendo algo. Si quieren hacerle preguntas porque tienen que hacerle una pregunta al niño, le pueden hacer opciones binarias. Esa es la estrategia. Eh, preguntarle, ¿quieres comer carne o quieres comer pasta? Okay. ok. Entonces, el niño ya se ve obligado a contestar, ¿carne? O pasta. y ya no se queda en el sí y el no y ya no se queda en el sí y el no y entonces ahí ya podemos estar estimulando más el que el niño se exprese de manera verbal eh, otra recomendación que siempre le doy a los papás es que expandan el lenguaje de lo que hacen sus hijos o de lo que dicen más bien sus hijos si les dicen guau guau ustedes digan el perro, el perro está ladrando el perro es color café no como para que vayan a teniendo más conceptos los niños otra cosa que les pido siempre es que les den tiempo a los niños para responder como papás no las pasamos hable y hable y hable y hable y hable y hable y de verdad pobrecitos no les damos tiempo o les hacemos 50 preguntas y los niños no saben cuándo empezar a contestar si la primera o la última que acaban de escuchar sí. entonces si darles tiempo a los niños para que puedan responder es y a una su, gran y a estrategia. su tiempo
1: no al nuestro ¿no? porque sí. rápido y en lo que están ellos haciendo esto o sea tener
0: esta paciencia de escuchar Sí, y la realidad es que el tiempo adecuado para que el niño pueda dar una respuesta es de 2 a 5 segundos. Entonces, si lo vemos así, tampoco es que les necesitamos dar sí, tanto sí, tiempo, sí, simplemente sí. es callarnos un segundo para que puedan contestarnos ellos, okay. ¿no? Este, Preguntarles siempre cómo están sus emociones. O sea, esta parte del desarrollo de la inteligencia emocional, aunque no va de la... no es del desarrollo del lenguaje como tal es muy importante para que los sí. niños vayan también desarrollando lenguaje. Entonces siempre les digo, pregúntenles cómo les fue en la escuela, si les fue bien, si les fue no solo fue bien o les fue mal, qué estuvo divertido, qué no les gustó, sí, qué fue lo que quieren replicar en también. la casa, porque así el niño va a hacer más conexión con los papás y es más probable que desarrollen el lenguaje verbal también sí que te quieran también que te quieran
1: platicar un poquito más no si solo preguntamos te fue bien o mal no claro, entonces a claro. lo mejor como
0: que te escuchen también a ti hablar y, y luego ellos pero darles esta oportunidad de que hablen no por supuesto y creo que la última y es la y es la más importante de todas es estimular al lenguaje de los niños a través del juego y volvemos a lo mismo no me refiero al juego de se sienten a jugar con eh, el jueguito de mesa de serpientes y escaleras, o sea, no, no necesitan eso es buscar qué le llamó la atención a mi hijo y en base a eso estimular o sea, si el niño está clavado con el segurito para abrir y cerrar la ventana, o sea, no importa. De ahí nos podemos lanzar, ¿no? A de ventana, la ventana se cierra, la ventana se abre, la ventana, okay. este, nos permite ver al cielo, podemos ver la luna a través de la ventana, ¿no? O sea, como que de algo que al niño le llame la atención, estimular y desarrollar el lenguaje. Si están en el restaurante, o sea, eviten el uso de pantallas, obviamente, esto sería de. Y lo principal, pero, o sea, ya el niño se clavó con un popote, pues el, con el popote, mira el popote, el popote es largo, el popote es delgado, el popote es de metal o el popote es de plástico, el popote me sirve para revolver, el popote me sirve para tomar agua, y como okay. de ahí nombrarles y describirles todas las cosas a los niños eso es lo que más favorece el desarrollo del lenguaje el que les describamos, porque es lo que va a favorecer que comprendan el lenguaje y eventualmente lo utilicen ellos pues
1: increíble y creo que la última recomendación que ya la dijiste hace rato no decirles no te entiendo
0: así no se dice está mal dicho o sea no cortarles este, este lenguaje ¿no? exacto exacto es simplemente darles el modelo correcto y tampoco obligarlos a repetirlo bien ah, sí. ¿no? porque una cosa es no, no se dice así no se dice pelo se dice perro ¿no? entonces, es, o sea, darles el modelo correcto y no, forlo, no forzarlos mm -hmm. ni obligarlos a que lo vuelvan a repetir ellos no pueden decirlo bien, si no lo dirían bien sí, 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 entonces, o sea, con que el niño escuche perro está perfecto, sí, ya con eso que, que sepan cómo sí,
1: sin no, este, no, así no, exactamente ok, cuéntanos Marisa, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, bueno, creo que lo más fácil es Instagram, ¿no? Arroba marisa.espacioterapias. Ahí hay un link directo a mi WhatsApp y me escriben directo a mi celular y yo les atiendo y les doy respuesta o también me pueden escribir ahí por WhatsApp. En Facebook estoy como espacioterapias okay. y tengo mi página de internet que es www.marisaespacioterapias.com. Ok de todos modos todo lo
1: vamos a compartir para sí. que te busquen pues muchas gracias por haber estado aquí aprendimos mucho creo que había bueno no estas confusiones que les pueden servir mucho a los papás que nos están escuchando entonces pues gracias por habernos acompañado
0: no gracias a ustedes Pati de verdad es un honor estar aquí un privilegio poder compartir toda la información con los papás Muchas gracias. Gracias a
1: todos los que nos acompañaron en este episodio. Los esperamos la próxima semana. Acuérdense que nos pueden escuchar en su plataforma favorita y ahora también ver en YouTube. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.
0: Esto fue una producción de Podbox y Arises.com Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.